0: я еще когда просто только пришла на центральную площадь или там к собору святого вида это там такой красивый у них э, центральная церковь вот mm -hmm. и я такая его увидела и думаю ничего себе так может быть
1: привет Добро пожаловать назад на наш подкаст «По-русски издалека» In Russian from afar um, Этот подкаст сделан для тех, кто изучает русский язык и для тех, кто хочет знать больше о мире потому что здесь мы разговариваем с разными людьми кто живет uh, в разных странах этого мира и мы говорим по-русски То есть, если вам интересно знать больше про культуру, менталитет или особенности каких-то разных стран то оставайтесь с нами, и я уверен, вам это понравится. В сегодняшнем эпизоде мы будем разговаривать об одной очень интересной стране. Я попытаюсь сначала задать вам вопрос. Вопрос такой. Эта страна... Два известных факта. Факт номер один. В этой стране есть самое большое количество замков в Европе. Да, это страна из Европы. И факт номер два. Это страна первая в мире по количеству выпиваемого пива. И... Это Чехия! И сегодня о Чехии расскажет нам Лена. Лена, привет!
0: Эй, привет! Как ты там? Хорошо.
1: Хорошо. У вас хорошая погода?
0: А, нет, у нас эту неделю идут дожди, и вот сегодня единственный день, когда на наладилась погода. Ну и то так. Средненькая погода, такая ветерок, дождик тоже иногда, может быть, покрапывает.
1: Ну, это обычная погода для начала лета в Чехии?
0: В принципе, да, тут достаточно такое дождливое лето бывает. Единственное, что в прошлом году было очень жарко, была температура плюс 40, и мы просто не знали, куда прятаться, что делать, потому что здесь это было невыносимо, когда ты находишься в городе, который, знаешь, построен из такой каменной кладки, и все это впитывает тепло, и ты просто как находишься в бане. Было, было, было ужасно. Могу Подоёмов себя... рядом... Водоемов рядом никаких нет и очень-очень сложно было.
1: Да, могу себе представить, потому что я сам прожил э, почти пять лет в Ханой, э, это столица Вьетнама, и это город с огромным количеством э, озер маленьких, и в то же время очень большой застроен. То есть как бы этот воздух влажный образуется, но он никуда не уходит. То есть он просто летает по кругу по городу, и все просто парятся. Угу. Вот, так что я тебя понимаю, понимаю Хорошо, Лен, а, значит, ты живешь а, в Праге, правильно?
0: Да, живу в Праге
1: Прямо вот, прям в Праге, в Праге? Или как вот, когда люди говорят в Москве, они могут жить там, не знаю, в, в 50 километрах от Москвы, но все равно, говорит, я живу в Москве Или это в Праге так не работает?
0: А, нет, в Праге тоже есть такое, что можно жить в пригороде, но я живу прямо вот в Праге, мне буквально, наверное, минут 15 на трамвае до центра ехать
1: Ого, классно. У них есть трамваи?
0: Да, у них есть трамваи. Здесь э, трамвай и вообще транспорт — это отдельная такая тема, потому что работает все прекрасно. Мне после Иркутска, когда я приехала в Прагу, а здесь на каждой остановке висит расписание того, как ездят трамваи и автобусы, mm -hmm. и они ездят вовремя, я была в шоке. Они реально ездят вовремя. Ну, там есть исключение, когда там какая-то авария произошла, ну, mm -hmm. как бы с кем не бывает. Но э, тут еще работает очень хорошо система, э, которая устраняет все эти аварии. Э, они приезжают буквально вот через пять минут после аварии, все быстренько сфоткают, и, и все. Покащат там не знаю, машины, и это все работает как часы. И я была просто в таком шоке. Первую, наверное, первую неделю просто я не могла поверить, что реально так может работать.
1: Да, я знаю, я знаю, после. В России приезжаешь в Европу и все кажется так Вау? А я mm -hmm. так, У меня такое же чувство после того, как я из Азии приезжаю в Россию. Я такой: Вау! У вас тут в России хорошо оказывается машины водят? По сравнению с Вьетнамом или с Индией? О, так все цивилизовано. Так что, как говорится, все относительно. Вот. И хорошо, расскажи мне вообще, чем ты занимаешься в Праге, в Чехии?
0: Uh, ну, я сейчас учусь в аспирантуре или в докторнатуре, как она здесь называется. Uh, это уже получается после того, как я ее окончу, я получу докторскую степень в области биологии. Вау! Да. Но это так со стороны всегда, когда говоришь, что я буду скоро доктором биологии, все такие Вау! На самом деле,
1: ну, все равно круто. Ага, говори.
0: Вот, ну, получается, сюда я приехала тоже, сначала училась на магистратуре, потом вот пошла в аспирантуру, и вот уже осталось мне в лучшем случае два года отучиться, в худшем, может, чуть там подольше, потому что э, зависит от того, как быстро мы напишем статьи научные, э, как пройдут эксперименты, у нас это все завязано на этом.
1: Это очень интересная тема. Сейчас подожди, к этому мы еще вернемся. Но мне хочу еще спросить самый главный вопрос. А давно ты вообще живешь там?
0: А, ну вот, получается, в сентябре уже будет шестой год.
1: Ого, шестой Я год. Я там живу. Это, это так же, как у меня. У меня в сентябре будет тоже шестой год.
0: Мне кажется, мы примерно в одно время с тобой, так как ты... Я в Прагу уехала, а ты во Вьетнам уехал.
1: Ну, да, у меня только не было это Вьетнам конечным, конечным, э, как это по-русски, final destination, помоги мне, Лена. Конечным
0: пунктом. <laughs> да, да,
1: конечным пунктом, ага. Вот, и, э, ну так-то, так, да, так сложилась жизнь. Хорошо, и ты, получается, сначала, говоришь, приехала э, на магистратуру, а до этого ты училась... А, нет,
0: я изначально вообще сюда приехала на курсы, на курсы чешского языка. Ага. А потом уже я поступила в магистратуру, потом уже в аспирантуру. А почему на курсы? Потому что в Чехии образование на чешском языке, оно бесплатное.
1: Да, я слышала об этом. Вот. Угу.
0: А, собственно, это меня так и заманило, что... Ну, там, скажем так, небольшая проблема с родителями, что они меня вообще не особо никуда, куда-то не хотели пускать, uh -huh. а, поэтому я такая посмотрела, ага, то есть здесь мне платить за образование не надо, если я получу, то я, скажем так, буду свободна от, от родителей, от денег <с родителей.
1: Да, это сложно, я понимаю, это важный аспект. там как-то возможно получить еще какую-то, не знаю, стипендию, когда там учишься?
0: А, на магистратуре стипендию не платят, на бакалавре, насколько я знаю, тоже, угу. а, а, но платят вот на, в аспирантуре, там уже как, ну, как половина зарплаты уже идет, а эта это стипендия.
1: Угу. Ну, хорошо, хорошо. А когда ты сначала приехала, то есть ты как бы, тебе все равно приходилось как бы работать немножко где-то, чтобы, да, ну, обеспечивать себя ну... или как?
0: Там еще у нас так, у меня в итоге так получилось, что родители были не особо против то, что я поехала в Чехию, uh -huh. и все-таки первый там год, года два, они мне помогали с деньгами, uh -huh. вот. И тут, конечно, я им благодарна за это. Потом уже так потихоньку там где-то работала, в основном в Etchendemi я работала.
1: В Etchendemi, правда? Да. Что это делало?
0: Разносила одежду просто по залу, или в складе там распаковывала одежду, просто вешала на вешалочки и отвозила в зал.
1: Хорошо, и как у меня, конечно, это не тема сегодняшнего урока, но быстрый вопрос: HDM, как работодатель, как они?
0: Я работала не на полную ставку, как то есть, у меня не главная работа была, но в принципе, вот как я работала, меня все устраивало, все было хорошо. Хорошо. Восьмичасовые рабочие смены, они. Я работала с утра, прям с 6 утра, и мне было очень хорошо. Я быстренько отработала, и у меня почти целый день еще был свободный.
1: Классно, да, очень здорово. И хорошо, значит, следующий вопрос тогда у меня. Планируешь ли ты остаться в Чехии после того, как ты закончишь свое образование? Да. Сто процентов.
0: Конечно. Ну, скорее всего. В Россию я возвращаться не особо хочу, потому что там с моим образованием делать нечего, нормальную работу я себе не найду,
1: mm
0: -hmm. поэтому если, может быть, я перееду, это может быть куда-то в другую страну, там, не знаю, в Европе или... Но в Америку я не планировала, я туда не особо хочу, uh -huh. не очень нравится Америка. Слышали наши слушатели. американцы, простите. Ничего-ничего. Эта страна не лежит мне, как вот, не знаю, не близка мне по духу, поэтому...
1: Ничего страшного, у всех как бы свои вкусы, да.
0: Поэтому скорее бы в Европе я бы осталась. Ну или Новая Зеландия, но это такое недосягаемое для меня. Ну, все,
1: все возможно, все возможно, не переживай. Mm -hmm. Хорошо. А, а получается, сложно ли тебе, как человек, который закончил а, образование, как бы в в Чехии, получить, скажем, гражданство чешское?
0: Здесь а, работает такая система, что если ты проживешь здесь пять лет, uh -huh. а, то ты получаешь ПМЖ.
1: ПМЖ. Uh -huh. Что а... такое ПМЖ?
0: Постоянное место жительства. То есть mm -hmm. ты получаешь как такую карточку, что ты здесь, по сути, это по сути то же самое, что гражданство, только ты, насколько я знаю, не можешь выбирать президента. Mm -hmm. То есть ну, ты здесь живешь, ты платишь здесь налоги, ты сдел... делаешь здесь все, только вот не можешь выбирать президента, и насколько я знаю, там, может, какие-то парламентские выборы или лишь... Ну, за грант
1: паспорт ты тоже не можешь получить, да, как бы чешский, в данном случае. Сейчас. Ну, у
0: тебя будет такая, знаешь, как... как... Что-то типа паспорта, это вот твоя карта, ну как, uh -huh, паспорта ПМЖ, uh -huh. что вот у тебя есть ПМЖ, ты с ним, в принципе, как с визой можешь куда-то ездить. О,
1: oh, здорово. То есть по Европе можно кататься, да, по шенгену? Пусть, конечно, конечно,
0: да. То есть без проблем, спокойно. Но единственная, единственная проблема в том, что если ты на студенческой визе, то студенческая виза считается... То есть если ты живешь год, то тебе будут считать в Министерстве иностранных дел, будут считать за полгода. То есть, чтобы получить гражданство, будучи студентом, тебе нужно прожить 10 лет.
1: Понятно. Вот.
0: Поэтому у меня пока еще только сколько. Ну вот, шестой год будет, то есть, получается, три года я тут прожила.
1: Чего себе. Интересная система, конечно, работает в них.
0: Но Это только на студенческой визе. Если ты живешь по рабочей визе... Тогда как бы просто пять лет и все.
1: Ладно, значит давай тогда перейдем к нашей первой секции нашего э, подкаста, а именно что тебе нравится в этой стране? Расскажи мне, пожалуйста, Лена.
0: Так, хороший вопрос. Ну, как я уже говорила, мне очень нравится система транспорта, это ага. просто я в восторге была. Словом того, что я приехала в Чехию, я до этого никогда не была в Европе, и я была прям в восторге от того, насколько здесь все красиво. Причем даже какие-то, не вот обязательно центр, да, вот этот исторический центр, а именно вот все, и районы какие-то, и там спальни, и все такое миленькое, красивое, все ухоженное, чистое. Мне это прям очень понравилось. Uh -huh. Это такой достаточно сложный вопрос, потому что <с вот <с я как-то здесь живу, и я некоторые вещи не замечаю, которые мне в принципе нравятся. Uh
1: -huh. Ну ничего страшного, Просто... давай тогда я буду тебе уже более конкретно спрашивать. Тогда. Uh -huh. вот ты сказала, что тебе понравилась транспортная система. То есть ты используешься в городе только. Трамваями или автобусами, или там еще велосипеды распространенная вещь, как, допустим, а, в Голландии, ве в Германии.
0: Велосипеды нет, потому что здесь а, я даже не знаю, почему. В центре центр очень маленький, исторический, там особо нет этих велосипедных дорожек. Uh -huh. а, Где-то просто по районам. Но некоторые люди используют, я не особо люблю, потому что как-то я немножко побаиваюсь велосипедов. Наверное, это, еще, это еще, наверное, с Иркутской осталось, что мне просто было страшно ездить на велосипеде, и на, когда вокруг тебя там машины, которые водят так очень, очень агрессивно.
1: Да, это наш иркутский стиль вождения. Да, да, да. Сбить велосипедиста это любимое дело.
0: Ну и здесь еще зимой достаточно холодно, поэтому на велосипеде тоже особо не поездишь. То есть, mm -hmm. ну вот, я даже не знаю какой это период, наверное с мая, может быть с апреля, если апрель теплый, до, наверное, сентября-октября можно ездить. Ну достаточно mm -hmm. много, но как-то, как-то я не знаю. Вот есть обычно я просто, когда еду куда-нибудь на работу, ну или там на учебу, mm -hmm. я очень поздно встаю, ничего не успеваю, поэтому на велосипеде я просто бы не успела.
1: Понятно. То есть это было бы больше времени мы просто у тебя занимало? Да-да-да.
0: Угу. Ну, а так я пользуюсь трамваями в основном. Метро сейчас не пользуюсь, потому что живу достаточно близко от работы, мне тут 10 минут на трамвайчике.
1: У них есть метро в Праге? Да.
0: Да, и тут есть метро, целых три ветки.
1: <связать> целых три ветки. Просто целых для меня Прага века. это настолько какой-то он такой, знаешь, как бы в моем представлении как такой красивый такой гордый старый город, и метро просто почему-то как-то не, не, не сочетается с образом такого города у меня в голове.
0: Ну Проводчик, метро у них да. такое, какое то такое же современное, то есть это не как в Москве, где там все такое супер мега красивое, <связать> э, все там не знаю в Липнине. Здесь просто вот, просто метро. Просто как, ну, вот как средство передвижения, но они его как бы и считают только средством передвижения, а не чем-то таким красивым.
1: Понятно, хорошо. А, смотри, Лен, получается, ты училась в Иркутске тоже, да, сначала 4 года? Или...
0: А, нет, у меня все было намного сложнее. Я сначала в Иркутске отучилась год в медицинском университете. Угу. Потом я решила, что я не хочу учиться в Иркутском, я хочу перевестись в Новосибирск. Uh -huh. после первого курса, но в Новосибирске меня не взяли. Uh -huh. Я перевелась в Томский университет медицинский, туда меня uh -huh. взяли. Но в итоге потом я почему-то решила, что я вообще не хочу учиться в медицинском, и я перевелась на uh, просто на биологический факультет.
1: Uh -huh. интересно. И то есть интересно.
0: вот там четыре uh, года я отучилась на бакалавра и потом уехала.
1: Понятно. А вот есть мне интересный вопрос. Если ты сравнила бы э, русскую систему вот этого университета образования и э, чешскую, ты видишь какие-то большие разницы, что тебе больше нравится, меньше нравится или как?
0: А, мне очень нравилось, что в чешской системе там обычно на лекции не обязательно... То есть лекции их можешь посещать, если ты хочешь, если не хочешь, можешь не посещать. Mm -hmm. То есть это, это уже зависит от тебя. Uh, yeah. на, некоторых, на некоторых есть там, но ну, это как такие обязательные лекции, на которые нужно ходить. Это, обяз... это обычно кафедральные какие-то лекции. А на другие, ну ты можешь ходить, ты можешь не ходить, но просто иногда на лекциях говорят какую-то важную информацию, поэтому слегка
1: важную информацию, да.
0: То есть там не знаю, когда будет экзамен или еще что-то, если ты не, знаю, если у тебя нет каких-то хороших друзей, которые с тобой учатся, а в магистратуре это а это еще такая... такое отличие, что ты можешь выбирать себе сам предметы на магистратуре, угу. какие ты будешь изучать. А, и, по сути, то есть ты со своими а, друзьями, которые с тобой учатся, ты можешь иметь абсолютно разные а, предметы, и ты можешь встречаться только там, не знаю, на общем кафедральном каком-то семинаре один раз в неделю. Понятно. И поэтому, ну...
1: и поэтому ты хочешь на семинары, чтобы встретиться с друзьями. Да.
0: Ну, то есть, это даже не семинары, это просто обычные лекции. Я у ребят спрашивала на бакалавре, когда они учились, у них там были прям вот семинары, когда ты приходишь на пару, что-то ты там обсуждаешь с преподавателем. В магистратуре это в основном уже просто лекции, ты приходишь, слушаешь лекцию, уходишь домой. Понятно. Как таковых семинаров там уже и нет.
1: Хорошо. Хорошо. Опять вопрос не по Чехии, но мне просто интересно: а почему ты выбрала все-таки биологию? Почему это тебе так интерес интересует тебя это? это? Ну, world,
0: ну э... <coughs> изначально мне нравилась медицина, в принципе. Потом как-то я подумала, что врачом в России это очень сложно. <coughs> И я еще выбирала такое направление мне хотелось идти в хирургию я подумала, что, ну, в России в хирургии девушке конкурировать очень сложно. Угу, и я подумала, что не хотела учиться 6 лет, и в итоге просто работать таким врачом, который мне особо, ну, не интересен. Там, Интересно. не знаю, ну, просто каким-нибудь обычным педиатром. Угу, Ничего угу. против педиат педиатров не имею, но просто я, я этого не хотела. Угу. Поэтому я решила, что если бы я знала, что я уеду потом в Чехию, возможно, я бы доучилась. Но всего угадать, не, не, все знать невозможно, поэтому я в итоге ушла. Но так как, а, в принципе, биология естественные науки – это такое мне, такая близкая мне отрасль, uh -huh. я подумала, ну а почему бы и нет, почему бы не попробовать себя в биологии, и пошла вот в биологию. А, закончила я в, в Томске кафедру физиологии человека и животных, то есть это uh -huh. тоже очень близко к медицине. Вот. Но сейчас немножко изменила направление. В магистратуре у меня была иммунология, а сейчас молекулярная биология. Так что
1: молекулярная биология. Хорошо. А если не секрет, скажи мне, какая у тебя тема твоей диссертации? Ты уже ее готовишь, да, или, или как?
0: А, ну потихоньку. Mm. У меня еще как, такого, как такового названия нет. Ну, в общем мы пытаемся при помощи э, генной терапии вылечить лейкемию. Ух ты! Вот так.
1: так. Это очень, очень интересно. Я ничего не понял, но <свят> очень интересно. <свят> Нет, я знаю болезнь лекемии, что такое генная терапия, я не знаю, но это оставим для другого подкаста. Давай вернемся к Чехии. <свят> Хорошо, Хорошо, расскажи мне, а вот давай, допустим, поговорим об... Ты сказал, что тебе нравилась вот именно, как сказать, инфраструктура, да, получается, в этой стране, потому что все люди говорят, что, а вот, я не знаю, Прага — это просто самый красивый, ну, один из самых красивых городов Европы. Вот тебе вот именно нравится архитектура там, как бы, вот в, этом, в, этой, в этом городе, да?
0: Да, архитектура очень, конечно, красивая. В центре города это прям... Я еще когда просто только пришла на Центральную площадь или там к Собору Святого Вита, это, короче, самый Собор Святого Вита, самый такой красивый у них центральный... центральная церковь, mm -hmm. вот. И я просто к нему пришла, и я такая... Он... Получается, к нему так и выходишь, и ты очень близко к нему находишься, и смотришь вверх, и он такой просто простирается так высоко-высоко. И я такая его увидела и думаю, «Ничего себе! Так может быть!»
1: Да, это просто потрясающе. Очень, очень красиво. Я вот давно хочу туда съездить, но вс все как-то вот у меня жизнь по-другому пошла, и совсем далеко в другую сторону уехал, поэтому mm -hmm. теперь не знаю, когда туда доберусь. Но обязательно приеду. Да, у меня есть тоже друзья в, в Праге, вот, поэтому... И ты у меня там тоже есть, мой yeah, лицейский yeah. товарищ. <laughs> обязательно, обязательно приеду. А скажи мне, как насчет э, других городов? Потому что все знают про Прагу. Я слышал, что еще есть один город большой, называется правильно Брно. правильно произносится? Берно. 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 Хорошо. И вот кроме этих двух городов я совершенно ничего не знаю. Как вообще вот другие города Чехии? Они э, как бы сильно отличаются от Праги? допустим, знаешь, у нас в России говорят, что Москва не Россия, да? Вот то, что это она прям совсем другая. А как в этом дела обстоят э, в этом в Чехии?
0: А, ну. Как мне кажется, в Берное была только один раз. Я туда ездила сдавать экзамены на поступление. Mm -hmm. Поэтому сильно его как город не оценила, потому что была там чисто проездом. Но Бурно достаточно большой город и тоже такой достаточно технологичный. Там хорошие университеты. А если сравнивать какие-то города поменьше, в плане жизни именно чехов, мне кажется, они ну, такие, они более спокойные, но сильно, как мне кажется, не отличаются. Это если уж не брать совсем-совсем такие, знаешь, как деревеньки, которые, как у них города, но они, по сути, как деревеньки. Угу. А, то, в принципе, они везде достаточно такие одинаковые города, просто поменьше размером и, понятно, там меньше туристов. Потому ну, что да. в Праге туристов миллионы, это сейчас вот коронавирус, и, и туристов вообще нет. Мы просто, когда увидели пустую Прагу, мы прям... Немножко тоже в шоке были от того, что вообще никого нет. На Карловом мосту вообще никого нет. Обра... Вообще обрадовались. Никого принесло, но мы там специально, специально пошли, там ходили, там смотрели, фоткали. <с>
1: <с> Могу себе представить, да. Это сейчас в такая принципе... модная. Ага, говори.
0: В принципе, я просто то, что еще про маленькие города. У меня мой молодой человек, он целый год жил в Либерце. Это где-то час езды автобусом от Праги. Mm -hmm. Ну, я там, соответственно, тоже иногда к нему приезжала. Mm -hmm. а, ну, просто это маленький город, но, но в принципе, когда я была еще в выходные, понятно, что там выходные народа меньше, а, но в будние дни, в принципе, я бы не сказала, что это прям такой маленький-маленький город, и там вообще скучно и mm -hmm. неинтересно. Было Неплохо, неплохо, хорошо, хорошо, неплохо.
1: А как насчет э, чешской еды? Скажи мне, тебе нравится чешская еда?
0: Ну, так как я не саед, вот тебя.
1: Ничего страшного, здесь все говорят, все как есть, я просто слушаю. Так сказать, я стараюсь абстрагироваться на время подкаста, так что говори все, что
0: есть. Так как я не саед, да, мне очень нравится. Я люблю чешскую кухню. Ну, то есть понятно, что я не ем ее прям каждый
1: день.
0: Ну, но вот если брать просто вот так, абстрагироваться, да, то чешская кухня мне нравится. Она такая, но ну она как? Она достаточно мясная, много там мяса, много капусты. Э -э -э всеми нелюбимые, скажем так, кнеблики, потому что, я не знаю, кого бы я не встречала, все говорят, фу, как ты их ешь? Что
1: такое кнеблики? Первый раз слышу.
0: Кнедлики это такие как... Они бывают разные. Они бывают хлебные, они бывают картофельные, их там еще много всяких видов. Я вот люблю только картофельные, это знаешь, как... Э, хлебные — это оно почти как хлебушек такой, такие как вареное тесто. Mm
1: -hmm.
0: э, хлебные — они больше похожи на хлеб, и они едятся как, как гарнир. Mm -hmm. То есть вот, например, мясо и гарнир. А, но я люблю больше картофельные, потому что ну, они больше такие как... Больше походят на гарнир, нежели просто обычный хлеб. Ну, которые хлебные. Ну, он
1: вареный, да, получается? Это вареное. Да, э,
0: да, это вареное, вареное.
1: Это, знаешь, мне напоминает э, что-то между, знаешь, клецкий Ты слышала? В России, да? Да-да-да-да. И напоминает, э, получается, э, как это? Гночи. Ты знаешь такую штуку итальянскую?
0: Да, гночи тоже знаю. Ну вот, это что-то похожее, только хлебные кнедлики, они больше такие, более воздушные, больше на хлеб похожи, собственно. Вот. но есть еще у них э, э, такие тоже другой тип кнедликов, они больше похожи, знаешь, как на такие ленивые вареники э, просто из теста, и внутри там, не знаю, какая-нибудь какая э, клубничная начинка.
1: — Интересно. Вареньки. — То есть вот,
0: вот это вкусно. Их можно купить в магазине в обычном замороженными, и сварить, и очень вкусненько.
1: — О, да, звучит очень вкусно. Я бы тоже поел такую вкусняшку с клубникой внутри. О, давно не ел такого. А, а скажи мне, пожалуйста, эм, та -та -та. если сравнивать русскую и чешскую кухни, я думаю, что они, наверное, не сильно отличаются. Правильно?
0: Нет, я думаю, не сильно отличаются, там просто есть некоторые продукты, которые чехи очень любят есть, а в России их особо не едят. Мне например? кажется, например, какой-нибудь шпинат, чечевица, это вот сейчас, в последнее время, мне кажется, стало более-менее модным, mm -hmm. и в России их начинают есть. А так, какая-нибудь чечевица, шпинат, ну, блин, я их... или кино, я их видела, наверное, только в магазине, и то они стоили очень много денег, и я их никогда не покупала.
1: Ты говоришь про Россию?
0: Да, про Россию. А в, а Чехии, в Чехии это да. как бы, ну, вот, в Чехии там, не знаю, чечевичный суп, просто как чечевица как гарнир. А, этот шпинат у них тут тоже делается такой, как и суп, может быть, и что-то такое, как гарнир шпи... со шпинатом, и паста со шпинатом, все со шпинатом.
1: Ура! Шпинат и чечевица, мои любимые! А как ты думаешь, допустим, если бы мне, как вегану, там есть какие-то блюда, которые, не знаю, без мяса, без молочки...
0: А Сейчас, мне кажется, в Чехии вот в последнее вот время начинает развиваться вот эта вот э, отрасль веганства, mm -hmm. и появляется очень много разных магазинов, где можно купить что-то веганское. А в ресторанах, мне кажется, тоже можно найти спокойно какие-нибудь блюда. А сейчас, мне кажется, уже даже начинают открываться постепенно какие-то рестораны, где только веганская кухня.
1: А, ну, это да, это такой тренд в Европе, думаю, так что Чехия uh -huh. не отстает. Хорошо, а теперь самый главный вопрос. Пиво. Что ты думаешь по поводу чешского пива? И будь аккуратна, у нас есть чешские слушатели.
0: Ну, я люблю чешское пиво.
1: Ура! Все, ты можешь расслабиться, и вы слушатели тоже можете расслабиться, не переживайте. Она любит... Мне кажется...
0: Я особо алкоголь не пью, но вот mm -hmm. единственное, что я могу пить, это пиво, потому что оно вкусное и мне и нравится мне. Потому что остальной алкоголь мне как-то вот вообще никак просто. А пиво, да.
1: Но оно прям вот, ты прям вот можешь сказать: оно прям намного вкуснее, чем, скажем, среднего того, что мы в России пьем. Или я не знаю. Ну да, конечно. А в чем именно отличается вкус? Вот я, понимаешь, я как раз-таки. Человек... Я вообще сейчас алкоголь не пью, но раньше, когда пил, я пиво никогда особо не любил. Я любил либо вино, либо, не знаю, какие-нибудь там наливки какие-то там, не знаю, там... По-моему, в Чехии есть одно напиток, называется... Как же он? Бехеревка. Знаешь такой?
0: Бехеревка. Да-да-да, знаю.
1: Вот. Мне очень нравятся такие, знаешь, на травах такие mm -hmm. разные штуки, но небольшой yeah, фон вот от пива. Слушает. Вот скажи мне... Эм... Так, я забыл вопрос. Хорошо, Чем отличается верно... пиво? Да, да, да. Вот именно какой вкус именно, вот он, как он посладше, погорче как-то вот.
0: Э... Ну, с условием, то, что здесь очень много разных пивоварен, и ты можешь mm -hmm. найти себе пиво на любой вкус. Ты mm -hmm. можешь найти пшеничное пиво, ты можешь обычное пиво найти какое угодно, вот какое тебе понравится. Mm -hmm. И поэтому, если честно, я уже забыла, какой вкус пива в России, потому что я там его уже не знаю, сколько лет не пила. Mm -hmm. Но здесь ты можешь просто вот найти любое. — Понятно. — Какой тебе нравится. Еще у них очень, кстати, вкусный сидр.
1: — О, вот, сидр я люблю. — Я тоже сидр
0: люблю. У них тоже есть разные... Мы тут недавно у нас на районе нашли такой магазинчик, где продают всякое разное пиво. Не только чешское, там и из Германии какое-то привозят. Вот мы там очень часто закупались и пивом, и сидором, и было вкусно.
1: — Здорово. А сидр прямо он разливной, как бы, или в бутылках?
0: Uh, но он в основном в стеклянных бутылках продается.
1: Uh -huh. Разливной означает: uh, Что означает разливной, Лена?
0: Uh, ну, разливной, я так предполагаю, ты имеешь в виду, что когда ты приходишь куда-то, его там тебе наливают, ну, как в кегах, вот в этих, которые.
1: Типа таких бочках. больших бочках, да. Да, да, да. Типа свежесваренное или несваренное, как что-то с пивом делают. Не знаю, приготовленное. Вот. Понятно, хорошо. У тебя такой другой вопрос. А, а тебе вот в Чехии нравится, не знаю, я знаю, что в Чехии очень сильно любят спорт, как хоккей, как в России. У тебя как-то к этому нет никакого, я не знаю, страсти или еще
0: что-нибудь. А... Ну да, чехи достаточно спортивные. Там, если они ходят, не ходят куда-то заниматься чем-то таким определенным, каким-то определенным видом спорта, то ходят в зал. Я пока в последнее время немножко обленилась. Ну, тут можно еще скинуть на то, что был коронавирус.
1: Да, да. Все
0: было закрыто.
1: Хорошо. Ладно, давай перейдем к следующей части нашего подкаста. И именно скажи мне, что тебе не нравится в Чехии. Есть такие вещи? Или прямо все, любовь? Разве вода? Mm
0: -hmm. Да вот такой хороший вопрос. Даже не могу ответить так вот прям, что прям совсем что-то не нравится. Понятно, что... Э... Мне кажется, что просто чехи немножко недолюбливают русскоязычное население здесь.
1: Ага. Интересно, почему?
0: Ну, мне кажется, это еще все идет еще из истории, из прошлого, когда из 1968 года, когда Россия, точнее Советский Союз танки в Прагу пригнал. Ну, короче, но не все. То есть это в основном уже такое поколение старших людей. То есть а... ты,
1: ты сталкивалась в своей жизни с тем, что с какой-то легкой дискриминацией или с каким-то таким, я не знаю, то есть люди с тобой не здоровались или как-то, не знаю, по-другому себя вели, когда знали, что ты русская?
0: А, ну, у меня на работе такого нет, потому что <как> наука все таки она такая, как-то более международная. То mm -hmm. есть у нас там есть и из других стран люди, которые здесь работают, и как-то ко мне относятся нормально. Но как-то мы один раз так шли по улице, и нас назвали русскими оккупантами. Было очень смешно.
1: Вау. По-чешски вам это сказали? Русские оккупанты?
0: Да-да-да. Потому что вы
1: разговаривали по-русски, да? как бы Да,
0: мы разговаривали между собой по-русски. Ну, мы так, там, какой-то такой старенький дедушка нам это сказал. Мы, конечно, посмеялись и пошли дальше, даже не заморачиваясь
1: — Да, забавно. Но я, кстати, да, слышал, что в, что в самой Праге очень большое э, вот русское население до сих пор, да? Это правда?
0: — Ну, оно русскоязычное, потому что русских, как мне кажется, здесь меньше. Больше всего сейчас тут украинского населения. Угу. Э, ну и белорусов очень мало, потому что белорусам сложно сюда приехать. Бедные Понятно. белорусы.
1: — Бедные белорусы, бедняги! — а, а слышу, я слышал, да, что говорят, что какая-то там прям украинская мафия. Ты слышала про такое?
0: А, ну да, я тут слышала, но, слава богу, с этим не встречалась. Но многие вот мои знакомые, которые говорят, что им... Хотя они, они ее называют не украинской, они ее называют все равно русской мафией. Потому что, мне кажется, здесь для чехов, в принципе, когда кто-то говорит по-русски, им вообще абсолютно неважно из какой-то страны, знаю... Говоришь по-русски, значит, русский. Хотя Даже здесь много ты... в последнее время, ага. много ребят из Казахстана, так что...
1: Да-да, вот я только что хотел сказать, такой, дед казах, такой, оккупант! Он такой, что? Ну, это
0: такая вещь, знаешь, я с ней встречалась вот за все свои, сколько, почти шесть лет жизни, там, пару раз. И, в принципе, когда... В принципе, к тебе нормально относятся, если ты хорошо разговариваешь на чешском, Угу. и как-то ну, уважаешь какие-то местные там не знаю обычаи, ну, это на самом деле логично, что ты живешь в чужой стране, ты должен как-то уважать, там не знаю, что вот положено делать так-то и так-то, и вести себя соответственно.
1: Угу, конечно, вот. конечно, да. Поэтому,
0: а... если ты себя так ведешь, ну, нормально ведешь, то к тебе, в принципе, нормально относятся.
1: Здорово. Хорошо, я очень рад. Я хотел спросить, смотри, если вот ты, смотри, переехала, получается, в Чехию, есть ли какие-то вещи, по которым в России, по которым ты скучаешь, которых тебе вот немножко не хватает, живя в Чехии? Кроме, конечно, извини, что я все время перебиваю, кроме семьи, друзей и тому подобное, как бы.
0: Первое время я, наверное, скучала по еде, Uh -huh. uh, потому что некоторых продуктов здесь не было, которые мне нравились там в России. Я сейчас уже не вспомню. Но изначально это была какая-то, какие-то виды молочки, ну, молочных uh -huh. продуктов. Потому что, ну вот, просто их тут нет. Они их не делают. И было очень грустно. Но ну, как-то со временем я привыкла, а в последнее время вообще молочные продукты особо и не ем. Ура.
1: Ладно, продолжай.
0: Вот, и э, продукты, потом что еще, почему я скучала? Ну, первое время, да, по друзьям, ну, а так как-то, не знаю, больше особо у меня не было таких прям каких-то серьезных пунктов. Наверное, мне было... Э, я очень хотела уехать из России, наверное, когда я приехала в Чехию и просто смотрю, насколько здесь лучше, мне было все равно, что «Ой, ну нет, там Ряженки, ну и ладно». Кстати, Ряженку я потом нашла. Она есть в русских магазинах, здесь очень много русских магазинов, в которых продают всякие, не знаю, гречку, майонез, кабачковую икру.
1: И не только кабачковую...
0: Да, и не только кабачковые. Вот я нашла, и там была, собственно, ряженка, но я ее пару раз покупала.
1: А, ты можешь рассказать нашим слушателям, что такое ряженка? Потому что, честно говоря, я сам уже даже не помню, что это такое. Это какое-то как прокисшее молоко или, это или что это? Это
0: как кисломолочный продукт, он очень похож на кефир, только он не такой кислый. Просто mm -hmm. он такой как больше... как Вообще у него такой больше нейтральный вкус, то есть он не, не сладкий, не кислый, он такой средний.
1: Mm -hmm. Хорошо. Да.
0: Просто я, вы... я не особо, не особо знаю всю, те, всю технологию, как это производится, несмотря на то, что моя мама работает на молочном заводе. О, правда? Да.
1: В Ноянте? Да. Ха, я не знал. Ну ладно, хорошо. Понятно. То есть, получается, то есть это продукт, который производится из молока, и путем ферментирования. Ты думаешь, там добавляют каких-то бактерии тоже?
0: Закваску, ну да, это стандартное, что в молоко добавляют вот закваску, это как вот бактерии mm -hmm. какие-то или что там, я не особо знаю сам процесс, ну и просто со временем молоко так, так превращается в такое, как паркишшую штуку.
1: Понятно, хорошо. Ладно, давай тогда перейдем к последней секции нашего подкаста, а именно а, люди. Да? Мы уже немного затронули эту тему пару раз, а, но мне что интересно, именно как ты считаешь, если взять среднестатистического русского человека и среднестатистического чеха, а, как ты их можешь сравнить? То есть что разное, в чем похоже и вот такое подобное?
0: Так, надо подумать. Ну, как мне кажется, что в Чехии все-таки среднестатистические чехи э, живут лучше, потому что зарплаты получше, условия получше, в принципе э, больше они, они скажем так себе могут больше позволить, чем э, в России. То ну есть да. те же самые путешествия, там купить машину э, и вот такие вещи. Что mm -hmm. еще?
1: Ну, как ты думаешь, вот менталитет сильно отличается? То есть у тебя менталитет не было таких... Менталитет
0: отличается. Менталитет mm -hmm. отличается. Все-таки чехи больше европейцы, чем такие, знаешь, как не знаю, как славяне, да. И то, что мы славяне, но это абсолютно разные славяне. У нас другой менталитет вот они смотрят больше на такое, как европейское европейское у них мышление, больше они все-таки.
1: Можешь привести небольшой пример, допустим, что именно европейского в их мышлении, нежели в русском человеке?
0: Знаешь, для меня это такой сложный вопрос, потому что, в принципе, когда мне говорили, что они сильно отличаются по менталитету, я сюда приехала, и, видимо, я сама, в принципе, отличалась немножко по менталитету от российского, ага, ну, от российского общества, что мне как-то вот прям такие примеры привести, но сложно.
1: То есть ты чувствуешь ну, себя они... как-то ближе к чехам, нежели к Да-да-да.
0: Хм. Я особенно, когда я начала с ними общаться вот близко, когда я пошла э, в магистратуру и начала вот именно в лаборатории общаться с этими там коллегами, я вообще никакой разницы особо не заметила. То есть угу. мне было с ними комфортно общаться, ну вот, ну вот как со своими друзьями.
1: Классно-классно у тебя молодой человек, он uh, чех, да?
0: Нет, он белорус.
1: Он белорус. Как раз про тех, которые ты говорил, о которых сложно, да? Да-да-да. Но он смог. Молодец.
0: Нет, но он смог, он уже 10 лет назад сюда переехал. То есть он еще дольше, почти в два раза дольше, чем я.
1: Понятно, понятно. он уже гражданин, да, наверное?
0: Еще нет, потому что он долго учился, но вот уже так, скоро должен получить ПМЖ.
1: А, а ПМЖ только сначала, ага, да, да, угу. да, да. понятненько, понятно. Хорошо, а, а смотри, допустим, вот а, языки, чешский и русский, да, то есть это оба славянских языка, но тебе было, я не знаю, как у тебя с другими языками обстоят дела, но, допустим, учить чешский тебе было сложно, как бы вообще, или, или быстро ты его как бы взяла?
0: Ну, после того, как я учила английский, и для меня почему-то английский был таким очень сложным языком, uh -huh. хотя если сейчас вспомнить, как я его учила, я его учила, наверное, всего лишь прям вот целенаправленно, мне кажется, два года я его учила, uh -huh. и, и, собственно, через 10 лет я его науч... начала учить снова, и у меня вся база, которую я учила тогда, она у меня осталась, и она была хорошей. Uh -huh. Но я всегда считала, что у меня очень плохой английский. Вот. Ну, до сих пор, кстати, не могу его хорошо выучить, это тоже мой криптонит. Вот. А, но чешский, и поэтому, собственно, в Чехию я ехала с такой мыслью, что вполне возможно, я не смогу выучить чешский, и mm -hmm. что я буду делать дальше, возвращаться домой или как. Но за год я его выучила очень даже неплохо, с условием того, что а, как бы именно чешских друзей у меня не было, ну, именно чехов, потому что... Mm -hmm. Ну, это не так просто познакомиться там с чехом, ну, как бы, я еще такая достаточно стеснительный человек, mm -hmm. и просто вот мне подойти к какому-нибудь чеху и сказать, эй, привет, давай общаться, ну, это немножко странно для меня было, и найти вот, то есть в основном в первый год я там тусовалась там со своими друзьями, которые тоже были русскоязычными, понятно, что сильно-сильно улучшить чешский, мне не, меня не получалось. Mm -hmm. Но в итоге в конце курса я сдала чешский на б 2 по-моему, я уже не помню. Вау, wow.
1: за год, да, получается?
0: За год, да, я сдала mm -hmm. на б 2 и потом... То есть там с грамматика у меня была хорошая, все у меня было хорошее. И просто потом я пришла в лабораторию, и там уже благодаря своим коллегам, своей mm -hmm. научному руководителю, которая заставляла меня делать презентации по своим этим результатам научным и все, рассказывать по статьям, я делала презентации. И вот тогда у меня просто чешский прям за год так просто поднялся, что я уже просто очень хорошо говорила. И сейчас, сейчас мне говорят, что меня иногда путают, что я словачка они а И очень удивляется, когда, когда, когда я говорю, что я как бы русская.
1: То есть, что как бы они замечают... Словакский... Ага, говори.
0: Они замечают, что у меня есть какой-то акцент, но они думают, что это... что я со Словакии потому что словаков здесь очень много, угу. и словаки говорят... если говорят по-чешски, по -чешски, то они говорят тоже с акцентом, угу. ну, либо они говорят просто на словацком, это как...
1: Не запаривается. Ну,
0: просто, да. Ну, потому что очень похож язык. Я его, в принципе, тоже понимаю, и просто, и все реально думали, что я со Словакии, ну, просто потому что у меня есть какой-то акцент, но я хорошо разговариваю на чешском, потом, когда я говорила, что не-не, я с Россией, все просто на меня так смотрели, а как ты так выучила язык? А вот так.
1: То есть, как бы...
0: Ну, в итоге просто я очень боялась, что я вообще его не смогу выучить, но в итоге выучила даже очень даже неплохо и сейчас хорошо на нем разговариваю и... вот
1: круто нет я вообще молодец я очень рад за тебя потому что я живу во Вьетнаме вот столько же сколько и ты но <къем> мой вьетнамский если бы один сказать так это уже такая большая похвала <къем> я бы сказал
0: но это все-таки язык сложнее как мне кажется другой группы я бы тоже мне кажется в вот вьетнамский наверное я бы никогда мне кажется не выучила
1: не, просто чешский,
0: не... чешский очень похож на русский, там есть, конечно, какие-то принципиальные отличия, есть какие-то там слова, которые другие очень забавные, либо на, они одинаково произносятся на русском, а в чешском они обозначают другое, и ты первое время там просто что...
1: Да, я знаю, есть даже такой словарик, забавный, в смысле, как это называется, типа, забавные русско-чешский словарь или что-то типа того, ты не видела такое?
0: Ну, что-то подобное видела, да.
1: Да, это как бы там такие слова, которые по-русски и по-чешски звучат одинаково, но означают совершенно разные вещи.
0: Это, знаешь, вот самое было, самое первое такое столкновение с таким словом, это слово «черствый».
1: «Черствый».
0: да, в чешском это значит «свежий». И когда я пришла в магазин, и там был черствый хлеб, и я так, что?
1: Хорошо, черствый по-русски, что это значит?
0: Черствый? Ну, это значит, как сухой уже, как... Ну сухой, в принципе, сухой. Но мы используем это
1: не только для хлеба, да? Мы можем сказать про людей.
0: Ну, про людей тоже можно сказать сухой, который просто... У него нет никаких эмоций, он не может их проявлять или не хочет.
1: — Ну да, забавно. Абсолютно противоположный смысл получается, mm
0: -hmm. да? Mm — -hmm.
1: Уникальная вещь, конечно. Да, это такое-такое у нас, может быть, в наших э, в славянских языках такие вещи-путаницы. Э, но я также слышал мой... Э, а ты не была, например, э, в Хорватии или в Польше?
0: — В Польше была, в Хорватии нет.
1: — Просто мой знакомый словак, он говорил, что когда он ездит э, в Хорватию, то говорит... Э, то есть... По сути, хорватские слова, когда он читает вывозки, то это, говорит, плохие слова — это матерные на, на словакском. Сейчас всего не помню, но он мне такой рассказывал, что настолько даже может быть забавное. Отличие. Понятно. Ну, хорошо, Лен, давай тогда на сегодня закончим вот я думаю что мы бы с тобой еще могли намного больше и больше разговаривать но я думаю что наши слушатели у них тоже есть дела им нужно бежать на работу туда-сюда поэтому вот будем стараться держать формат времени в общем если дорогие слушатели если у вас есть какие-то есть вопросы к Лене про жизнь в чехии или про все что угодно хотите ее спросить то обязательно задавайте вопросы в инстаграме Uh, наш uh, подкаст uh, в Инстаграме называется по-русски, называется In Russian from Far Podcast uh, с разделением, uh, с нижним подчеркиванием, вот. И там можете писать либо в личное сообщение, и потом, когда я спрошу, передам эти вопросы Лене, и потом на следующем Follow-up подкасте я отвечу на эти вопросы от Лены. Вот. Еще раз спасибо Лена и все, пока-пока.
0: Пока-пока.